0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David, y doy una bienvenida al episodio 30 del podcast gregovic Geek. Para mí hoy es un episodio muy especial porque tenemos un, un invitado de alto standing en el mundo del podcasting y de YouTube, eh, una persona a la que llevo siguiendo muchos años y que bueno, eh, contacté con él y en primer momento no dudo en colaborar eh, en este audio. Eh, bueno, tenemos eh, aquí al otro lado del micrófono al gran Giorgio Fernández, autor de podcasts
1: como Samonejo Vic, Audi Momentos o y si no me equivoco. Hola, Giorgio, ¿qué tal? Muy buenas, eh, muy bien y muchas gracias por invitarme. Lo que no sé es cómo debo llamarte, eh, Si eh, por tu alias, por el nombre del podcast, por tu nombre, así que si me lo aclaras porque es que no tengo ni, ni idea de cómo llamarte. Por mi
0: nombre, David, sí, sí.
1: David. Por mi nombre, David, sí.
0: perfecto, sin sí, problema.
1: Pues muy bien, muchas gracias y nada, eh, encantado de estar por aquí.
0: Pues Nada, yo nada. Eh, bueno, eh, este año me decidí a traer algún invitado a mi podcast para Tratar a, a, algún tema. Y hoy me gustaría tratar el tema del tema, lo que llamo yo usuarios multiplataforma. Es decir, usuarios que no se ciñen un sistema operativo y que usan diferentes sistemas operativos.
1: Bueno, pues eso es lo mío, eso es lo mío. Yo tengo, <risa> eso, yo tengo cinco sistemas operativos.
0: Claro, yo ahora estoy usando Android, Chrome OS y Linux. Bueno, y Windows también, pero muy esporádicamente. Uh -huh. Entonces, claro, me gustaría tra tratar el, 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 el tema, el, este tema. Realmente, porque muchas veces nos ceñimos a un solo sistema operativo, a hacerlo todo con, con un mismo sistema operativo y no probamos
1: otros. Yo creo que, bueno, que, no sé qué opinas tú, me imagino que. que, yo, opinas, opino que, que yo opino que por qué usar uno solo si lo podemos usar todos, ¿no? Eh, yo, para mí, siempre lo he dicho, eh, los sistemas operativos son herramientas a nuestro alcance y si podemos usarlas y. Si, debemos de, de, de usarlas así que yo me lo tomo como eso como herramientas y, y nada más
0: claro, a ver, eso, eso es lo que yo pienso que es decir, a mí me gusta mucho Linux y software libre pero por ejemplo Chrome OS me da otra serie de funcionalidades que, que no me da ahora mismo, otro sistema operativo Windows ya te digo, Windows es un uso muy residual, de hecho lo usé hoy para hacer una cosa que, que, que hay gente que no hace hace años que es cambiarle una ROM a un móvil <risa> y lo usé hoy para meter una roma a, a mi Xiaomi y, y bueno, es meter un recabrio modificado y todo, ese, esa historia. Pero salvo para esas cosas puntuales no lo uso. Después, mi uso diario es Linux, que lo uso para, para grabar y para, en el ordenador de escritorio, y después el Chrome OS, que es que lo que uso más a diario porque bueno, lo tengo a mano, escribo los artículos de mi blog y, y voy, pues bueno, intenta, eh, busco información. Lo, es lo que más uso. Pero, es muy cómodo porque es un dispositivo muy ligero que a través de Google Chrome tienes un montón de funcionalidades y, bueno, y aparte tienes el apoyo de las aplicaciones de Android. Entonces yo creo que Todo es todo se puede eh, combinar Linux, Chrome OS, Android bueno, obviamente el Chrome OS y Android ya van vinculados por la tienda de aplicaciones, por ejemplo.
1: Yo Chrome OS nunca lo he, lo, lo he usado, lo he visto por internet, pero que ese me parece que depende de internet, sí si o sí. Bueno, todos los sistemas operativos eh, obviamente necesitan internet, pero bueno, el Windows se puede usar fuera de línea, en Linux se puede usar fuera de línea, Macos también, pero Chrome OS necesariamente sí o sí debe tener sí. Internet, ¿no?
0: Claro, es un sistema operativo basado en la nube. Yo lo probé como una distribución Linux inicialmente, el Chrome OS, y, uh -huh. y me gustó. Entonces, en el momento que yo estaba buscando un dispositivo que quería que me sirviera tanto de tal como de portátil, me decidí por ese sistema. Y básicamente se es suba todo a través de Google Drive. Es decir, tú abres el, el gestor de archivos y te lleva a la, los archivos locales y también te lleva directamente a los archivos que tengas en, en Google Drive. Y, pues, esto es eso, a través de la nube, de internet. Entonces, es algo, digamos, diferente a, a los sistemas operativos. Pero, bueno, creo que es, es, es práctico y si sueles usar aplicaciones de Google habitualmente, creo que es bastante cómodo también.
1: No, nunca, nunca me ha llamado la atención. Yo... Llevo muchísimo tiempo en Linux, de hecho soy conocido por eso, aunque actualmente no es mi eh, sistema que más uso. Actualmente uso más Macos que, 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 que Linux, pero llevo Linux desde 2004, probando prácticamente todas las distribuciones. Y bueno, tengo Linux, ahora mismo tengo tres Linux Mint, en una en el portátil oh. y, y dos en cada PC de escritorio. Luego tengo Macos en el Mac Mini. Y tengo Windows 10 en, en un, un PC compartido con, con Linux Mint. Luego tengo dos iOS, no, tres iOS. Tengo el iPad 2018, eh, sí. un iPhone 7 Plus sí. y el iPhone 10R Y luego tengo un Android con eh, un Xiaomi Mi A2. Así que tengo los tres grandes de escritorio y los dos grandes de, de, de móvil.
0: Claro, a ver, yo el móvil realmente sí probé iOS, pero no me acabo de convencer. No sé si era porque estaba demasiado acostumbrado a Android o, o por no sé, algo personal mío, quiero decir. No sé, yo lo usé durante, no sé, un año así y no me al final volví a... Son no costumbres
1: no sé. costumbres y cosas. Yo, por ejemplo, yo todavía estaba en Android y a raíz de comprar mi primer iPhone. Al principio estuve raro, ¿no? pero cuando ya me acostumbré, por ejemplo, yo grabo mucho a través del, del teléfono móvil y, y ahora el compendio de herramientas que tengo, de programas que tengo para grabar en, 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 en iOS, no las tengo en Android. Entonces ya estoy muy acostumbrado a iOS y, y para mí Android pues ya no no sé, como que no me sirve en el sentido de, de, de mi trabajo, de mi productividad diaria en el tema del audio.
0: Claro, es que es normal. El otro día lo comentaba Pedro búsqueda Web en uno de sus podcasts que, que se compró un iPad después de varios intentos fallidos que tú y que quizás él, que él decía que quizás no le gustaba tanto porque quizás estaba demasiado acostumbrado a hacer las cosas en Android, entonces quizás no, por eso no, quizás pues que, que no le cogía el puntillo al iPad, pero bueno, que dijo que sí, que realmente era muy productivo, que tenía muchas cosas buenas, pero que quizás es mejor... Eso, que estamos demasiado acostumbrados a un sistema operativo y cuando cambiamos a otro, pues lo vemos como, no peor, pero como más incómodo, digamos, por llamarlo
1: así. Costumbres sí, y cosa de hacerte a, a las herramientas que uses a diario. Yo ya me he hecho a iOS, por ejemplo, y de vez en cuando enciendo el Android, obviamente para actualizarlo, pero que ya no me siento cómodo. No me siento cómodo en, a, en Android, el flujo de trabajo y donde soy más productivo es en... En, en iOS, donde tengo todas las herramientas que he ido comprando, las que he ido instalando en iOS y, y ya está. Y luego, pues para equipo de escritorio, Windows, por ejemplo, tampoco me siento cómodo porque no tengo ninguna herramienta con la cual trabajé en Windows, simplemente lo enciendo de vez en cuando para el Windows Update. Y lo que es lo que yo me dedico a grabar eh, vídeo tutos en Linux, pues que evidentemente, con la distro que me toque, en este momento tengo tres Linux Mint, como dije antes, y. Y MacOS, que uso mayormente para el tema de, de, de audio y de, y, de, y de los podcasts, que mayormente, aunque grabo también Linux, pero la mayoría de mis podcasts salen todos aquí en MacOS.
0: Claro, yo ahora, por ejemplo, tengo Debian en este equipo de sobremesa, Debian 10 Booster, y tuve durante mucho tiempo Linux Mint. Ahora, lo más probable es que lo que haga es meter un disco SSD adicional en este ordenador y, tenga, y me quede con un. un instalen un disco Debian y, y en el otro Linux Mint y quite Windows porque realmente mi uso es muy muy residual es decir para actualizar como dices tú o algo como hoy puntual que tengo que necesito pero realmente prácticamente eh, no lo uso nunca lo que uso lo que uso en el día a día es Chrome OS porque realmente eh, me permite pues en cualquier parte de la casa pues conectarme pues e incluso grabar un podcast no sé si lo viste que publiqué un artículo en mi blog donde contaba cómo grabar cómo grabé un podcast usando solo el Chrome entonces ahí nos podemos apoyar en lo que son las aplicaciones Android, sobre todo, porque yo usé lo que es el famoso High Crew 3 Record del Pro y, y, y después usé un programa para, para meter la música, eh, básicamente, ¿qué pasa? Que la, la edición es muy simple, o sea, no está al nivel, obviamente, de audacity, pero bueno, para algo puntual, que eh, por lo que sea pues, no puedo grabar en este ordenador, pues también incluso les le ha compartido para eso, para, para grabar para algún podcast.
1: Uh -huh. Yo para Android tenía una aplicación que es software libre también, además que está ahí el código en GitLab Pero la estoy mirando ahora mismo y no la encuentro Tengo aquí algunas instaladas y no la encuentro, no sé si es que no he instalado todavía Y mayormente eh, cuando yo <coughs> grabo desde, desde el móvil, como ya pues, eh, tengo cuenta en Spreaker Pues uso la aplicación de, de Spreaker Studio para móvil o si no, eh, como tengo el podcast en Anchor, y en Anchor es una... bastante cómodo, ¿no? Porque puedes, puedes directamente hablarle al teléfono móvil y no tienes que hacer nada, ¿no? Si quieres música de fondo, te lo pone Anchor. Si quieres eh, editar el propio audio de, de la aplicación, lo puedes hacer. Y se publica al instante. Y al instante también está disponible en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts en, 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 en Pocket Cast, Overcast y todas, ¿no? Entonces... Eh, con el paso del tiempo he ido, <coughs> ido caminando hacia la comodidad. Es decir, que cuando grabo en, lo, en los eh, podcast que tengo en movilidad, es de la propia Anchor, hablo de teléfono móvil, y, o, o, la, o la propia aplicación de Spotify. Y cuando emito podcast, así como estamos hablando tú y yo ahora mismo, con compañeros como ayer mismo que grabé, antes de ayer grabé uno con José GDF, pues eh, a través de la mesa de mezcla, y a través del, del conecto, por ejemplo, el iPad, a la mesa de mezcla, a un canal y voy metiendo la sintonía en tiempo real, voy metiendo la, las cortinillas y todo y lo hago todo al mismo tiempo. Luego se, cuando se corta, cuando se termina la grabación, ya solamente subir a iVoox, a, a, e a explicar donde quieras y, y ya está. Con el paso del tiempo me voy quitando del tema de, de la edición, lo hago todo en directo y en tiempo real. Pues sí, pues la verdad
0: es que está muy bien. Yo aún no llevo a ese nivel todavía de... De control, de edición y de grabación. Pero bueno, ni había pensado, ni era ahora mismo que estoy subiendo el audio directamente a iVoox desde el ordenador porque intenté, eh, me, me dio muchísimos problemas a la hora de crear un feed, feed que tenía eh, con los audios alojados en. Lo diré, no se sé si me fue, se atorció, En esta plataforma que dijo, que se me comenta Juan Félez, para alojar los audios como sea.
1: ¿En, en Archive.org?
0: Es, es ahí justo en pero no, no conseguí crear el chip. Entonces Ahora lo estoy subiendo directamente, desde, o sea, yo lo grabo con Audacity y lo edito, con que ha editado, lo sube directamente. Estaba pensando en migrarlo a Anchor. La verdad es que últimamente no tengo mucho tiempo
1: y Yo, te, yo te aconsejo que, que, que sigas subiendo a, a iBox. Yo a pesar de que tengo en Anchor y, a y además la propia Anchor lo sube a iBox, pero que yo a pesar de que tengo um, Spreaker de pago, iVoox e lo, tengo, lo tengo gratuito. Lo subo a Ivox e también porque, bueno, es gratuito. Lo que pasa es que las cuentas gratuitas, evidentemente, a la hora de subir el audio te lo aplastan, ¿no? Te lo comprimen a, a la mínima sí. expresión pues para que también se pueda escuchar bien en, en los teléfonos móviles sin gastar muchos datos. Ahora bien, claro, al comprimirlo tanto, 64 kbps, por, por, por segundo, pues la voz un poquito pierde calidad, ¿no? Pero eh, yo lo, siempre lo tengo en Ivox e por si de mañana. Me voy a explicar que es caro. Pues el día de mañana me voy de Anchor, pues eh, eh, en Evo siempre tengo ahí como, como esa copia de, de seguridad, ¿no? Y, claro. y
0: por ejemplo, podría tenerlo, quiero decir, yo podría, si yo migro el podcast a Anchor, ¿podría seguirlo publicando un e igual?
1: Yo creo que sí. Creo que hay una opción para a Anchor darle un feed externo, creo. Recordar, no te lo puedo asegurar, pero creo que sí. A, a, e, Evox también tiene opción de pago, ojo, eh, que para que no te para que no te limiten en, en el feed, para que no te limiten la iglesia de audio, te la dejan tal cual, si lo subes a, por ejemplo, a 128, que lo respeten a 128, pero evidentemente hay que pagar, ¿no? Pero que yo creo que sí, yo creo que sí, lo que no sé ahora seguro, no te lo puedo asegurar, pero en, en, en anchor.fm ahí lo podrás encontrar.
0: Vale, pues nada, aprovechando esta charlita ya, eh, echaré un vistazo al, al tema de Anchor a ver si puedo migrarlo y seguir subiendo la iVoox. Creo que sería interesante, porque lo que dices, que es una plataforma, primero que te lo comparten todas las plataformas de podcast y después que lo puedes grabar fácilmente con el móvil o desde el ordenador, en otro sitio, y, y, y editar el audio también, que es interesante también.
1: Uh -huh. Y además, el, además eh, lo que pasa es, mmm, Anchor es muy fantástico de grabar y subir y ya está, lo que pasa es que tiene una pega, algo grande que a mucha gente no le gusta si tú te abres un podcast nuevo en Anchor por ejemplo y usas la opción de que ellos te lo compartan de manera automática ellos te dan de alta tanto en Apple Podcast que es indispensable porque es donde viven todos los reproductores de, de podcast todos los llamados podcasters es la fuente donde, donde todos van a, a mirar a ese directorio te lo mandan a Apple Podcast a Spotify a Pocasca a Overcast, etcétera se lo mandan con la cuenta de ellos con la cuenta de Anchor entonces no es tuya eh, eh, a no ser que tú digas, eh, no marques la opción de que ellos te, te, te manden tu postcard a todos los sitios, que lo hagas tú manualmente, y entonces sí. sí. Eh, pero que yo tengo ahora mismo solamente uno en Anchor, porque es un, un, un postcard de grabo, cuando, que no es algo formal, por ejemplo, como Salmore Jogui, como Hudaily Daily, como, como de momento, sino es un aquí te pillo, aquí te grabo, y el día de mañana, si yo digo de eliminarlo, pues no me importaría. Pero para un podcast ya que tú quieras serio y profesional, tienes que pensarte muy bien a la hora de, de llevarlo a Anchor, lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y de qué forma lo vas a hacer. Por eso te digo que Evo's, es importante que también estés en Evo's. El feed de Evo's es compatible con, con Spotify, si quieres enviarlo a Spotify. El feed de Evo's es compatible con Apple Podcasts también, así que iVoox, eh, e aunque sea la cuenta gratuita, es interesante. Si ya quieres más profesionalidad, pues ya pagas la cuenta de pago de iVoox e y ya está.
0: Claro, de hecho, yo tengo, o sea, yo ya, mi podcast está en Spotify y está en Apple Podcast ya. Al, pues me el, ya uh -huh. ya lo, lo vinculé, digamos, con el feed de iVoox e directamente. Uh -huh. Pero claro, eh, había pensado eso, eh, eh, esa idea en, en un momento dado, claro, decir, pues, de usar otra plataforma. Pero de momento creo que voy a seguir así, miraré si en todo caso la opción de pago de iVoox, a ver si me puede interesar por lo menos para que el audio salga con la calidad
1: original es que nada, sobre todo. ahora ahora todo, ahora iVoox está pegando un boom, está mejorando ha mejorado sus aplicaciones eh, y ahora los grandes podcast, los grandes, no nosotros pequeñitos, los grandes están todos en iVoox, en, en ahora hay un boom tremendo hay un boom tremendo de iVoox ahora han, han lanzado nuevos planes un poco más caros que los antiguos, si estabas en el plan de pago antiguo te respetan el precio que eran unos cerca de 3 euros al mes, creo. Ahora ha lanzado unos nuevos planes un poco más caros, varios a elegir, y ahora muchos mucho de los grandes, grandes, grandes están en iBox. E ¿eh? Así que hay que tomar en serio iBox. E
0: sí, sí, a ver, yo de hecho lo, lo, es algo que había mirado ya los planes de pago. La verdad es que no sabía que habían cambiado de precios. Cuando yo había mirado, creo que eran como 250 el básico, o sea, el de pago, pero el básico de todo. Estaba mirando ahora la página de ebooks, a ver si lo veo.
1: Abajo te vas donde pone planes, abajo en el pie de página y pone los nuevos. Creo que el. El más bajito ahora es el 6 euros sí, al mes. Y
0: precios.
1: 6 euros al mes por ahí vale ahora. El,
0: Son 7, 6,99. 6,99. Si lo estás, después ya te vas a la 21,99 o ya
1: a 59,99. Aún así, aún así, yo he hecho las cuentas, aún así es más barato que lo que pago yo en Spreaker, que yo tengo un, un plan medio en Spreaker que me vale 149 euros al año en Spreaker. La ventaja de Spreaker. Eh, respecto a Ivo, aparte de la propia página, aparte de bueno, de, de, de la calidad y todo eso, es la emisión en directo, que Spreaker tiene opción de, de emisión en directo con los, con los planes, de, tanto con el gratuito, que es muy poquilla cosa, 15 minutos, pero con el plan que yo tengo son 3 horas, y entonces eh, no, creo que, no creo que no tiene todavía emisión en directo, y bueno, desde y, y el de propio Spreaker también tiene opción de enviarlo a YouTube, que es lo que yo hago. Cuando subo un podcast a Spreaker, dentro del panel de administración, lo marco para que lo envíe a YouTube y lo envíe el archivo a YouTube y en mi canal de YouTube pues, se refleja ese audio, solamente audio con una imagen fija de Spreaker y con mi carátula. Y es otra opción. Y, y, en, y, en, y en, en YouTube tengo mucha escucha también, a pesar de ser solo, a, a pesar de ser solo audio. Yo
0: te he de decir, bueno, yo te escucho por todos lados. Quiero decir, yo te escucho sobre todo Samuel Geek, también escucho audio-momentos bueno, de vez en cuando. Y, y esos a veces los escucho, depende. Normalmente los escucho por Pocket Cast, que es la aplicación que uso para podcast. Pero ahora oh, tengo el YouTube Premium este, eh, como yo, yo llamo, a alegar con la, con el tema este de la cuenta en India y todo esto en realidad. Y escucho muchos, vídeos algunos vídeos, incluso vídeos, eh, los escucho, eh, digamos, por la pantalla apagada, tipo podcast. Entonces, algún podcast yo suelo, lo tengo escuchado por YouTube. Pero sí que es curioso, que me acuerdo que lo comentaste en algún podcast, que tiene más escuchas por YouTube que, que por la voz sí,
1: normal. Tengo más escuchas por YouTube que por Ivo. Que, que por e y que a, a, algunos tienen más escuchas en, en YouTube que, que en Spreaker. Y me lo ha dicho mucha gente por privado. dice no, yo pongo YouTube en segundo plano, que más solo odio y ya está. Otra gente me escucha por Spotify, que esas esa no 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 llevo yo el conteo de las escuchas, porque eh, yo mandé mi podcast Spotify cuando no existía la página ahora que han puesto Spotify para que mandes tu, tu feed. Antes no existía. Yo lo mandé a través de Spreaker, que Spreaker sí lo, te lo mandaba él de tu cuenta, ¿no? Sí. Y no sé, realmente creo que los que hemos enviado nuestro podcast a Spotify a través de Spreaker no tenemos opción de estadística. Los que hayan enviado su podcast a Spreaker a través de la opción de, que no recuerdo la página ahora, de, de bueno, que me equivoco, los que hayan enviado su podcast a Spotify a través de la, de la web de, que hay sí. A, habilitada, sí pueden sí. ver eh, la estadística.
0: Sí.
1: Los que lo hemos enviado vía Spreaker no. Entonces, mira,
0: no sé yo realmente... Yo realmente solo miro las estadísticas de... de vez en cuando miro las estadísticas de Evox, no las de Spotify, mm. no las miro. Y Spotify se lo recomiendo a gente de, cercana a mí que no tiene mucho con, idea de tecnología. ¿no? Quiero decir, eh, si es una persona que no está acostumbrada a usar muchas aplicaciones que, y, usa solo, y ya usa Spotify, pues le digo, pues mira, me puedo escuchar ahí directamente y no utilizar la otra aplicación. Pero las escuchas sí que no, nunca las he mirado desde que lo vinculé a Spotify. En CIC e no, nunca en Spotify las escuchas
1: que tengo, la verdad. Yo siempre he dicho que no hay. Yo la miro rara vez. Y he visto compañeros que se obsesionan con las estadísticas y lo mejor no obsesionarse. Eh, hacer lo que te gusta, subirlo, que tienes 200, 200, que tienes 500, 500. No. Yo, por ejemplo, en mi, en mi daily, en mi Who Daily, eh, pues tengo 80, 90, 100, 80, 90, 100 y no me preocupo es decir, yo hago porque me gusta eh, me hago mis 15 minutitos de lunes a viernes y lo subo y ya está, tengo eso siempre de 80 a 100 pues ya está, ¿para qué quiero más? pues es lo que hay, tampoco me voy a obsesionar y eso es lo mejor, hacer lo que te guste porque te guste pero en ningún momento eh, estás pendiente de la estadística amargado, para acá, para allá, eso no es nada bueno
0: a ver, yo, yo también soy de esa idea. Es decir, yo cuando inicié el proyecto del podcast hace un año y pico, yo empecé con el podcast en julio del año pasado, más o menos. Llevo un año y poco con el podcast. Y la idea era poder compartir con la gente, pues, unas cosas que yo iba probando o cosas que yo veía interesantes, alguna noticia interesante. O si puedo hacer un tutorial de algo que yo probé, pues, por ejemplo, cómo configurar el YouTube sí. Premium pagándolo en el día que te salga unos céntimos, unos 4, así, 80 céntimos al mes, una cosa así, por ejemplo.
1: Es que luego, sabe lo que pasa? Yo en mi vídeos de Linux en YouTube eh, tengo miles de visitas. En vídeos antiguos tengo 40, 50, 60, hasta 70 visitas en vídeos de 2, 3, 4 años de Linux sí. Mint min y Ubuntu. Lo, lo, los vídeos de Ubuntu son los que, los que más visitas tienen. Pero eh, últimamente no tengo tantas, el, el algoritmo de YouTube ha cambiado, eh, hay menos visitas, lo mismo que ni vos también ha cambiado, hay menos visitas, pero que mmm, luego haces un vídeo sencillo, aparentemente de una tonta, como es cómo meter la y, sa y sacar la, la, la Mi Band 4 de la pulsera, yo, yo me compré la Mi Band 4, no tenía ni idea de cómo se sacaba, lo busqué en YouTube, vi un video, y un vídeo, digo, coño, pues esto tengo que hacerlo yo también. Hice un vídeo de cómo meter y sacar la, la cápsula de la Mi Band 4 pulsera y llevo ya 30.000 visitas en dos meses. Y ahí está asombrado y digo, coño, pues en dos meses jamás en la vida he tenido yo tantísimas visitas en vídeo de Linux. Y sin embargo, de, de una cosa que aparentemente es una tonta, de meter y sacar la cápsula de, de la Mi Band 4 de la pulsera, pues 30.000 visitas ya.
0: Pues sí, pero porque son cosas, yo creo que son cosas prácticas. Es decir, yo cuando me planteé el, el blog, con el que llevo, pues mira, llevo un año justo prácticamente, o no menos los principios de diciembre del año pasado, y justo empecé después de, de un suceso complicado para mí, que fue una época mala, y en ese momento, después de mucho pensarlo, decidí iniciar ese proyecto del blog. Y en el blog pues intento, pues tanto poner noticias que creo interesantes, pues algún, algún tutorial, alguna... A ver, ahora, por ejemplo, me gusta, eh, me gustan los auriculares, los llamados TWS, o sea, los, la habitación de los app, pues, bueno, básicamente. Y siempre, a, vez, a veces, compro alguno para un familiar o para mí, o a lo mejor lo compro, vendo ese y pruebo otro. Eh, pues me gusta, pues, escribir un artículo con mis impresiones y más o menos con mis que me parecieron. Y la idea, tanto del podcast como del blog, era es compartir mis experiencias, eh, dejar de romper la cabeza a mi mujer <risa> todo el día y decir, pues lo suelto aquí y así, ya, pues, en mi, en mi círculo 1, digamos en mi núcleo 1.0, como solemos lo llamar, no tengo mucha gente con la que poder hablar de temas de tecnología, entonces digo, es una forma yo comparto y si con que ayude una persona, pues yo ya, ya me siento recompensado por eso, que yo no es por las escuchas, lo miro de vez en cuando, pues si pues, un pues, importa me gusto más o gusto menos, pues, para saber más o menos, pues mira, vale, este gusto, pero en realidad es, lo miro a lo mejor cada dos o tres meses y decís que no es una cosa que mire, vayan mirando todos los meses. Mirar. Para mí lo importante es que la gente me escuche, que la gente contacte conmigo, por ejemplo, de algo que yo cuento, que, que, que le interesa, que me pregunte. eso Para mí eso es lo principal y pues he tenido la suerte también de conocer a otros podcasters que son personas maravillosas. De hecho, bueno, no sé si escuchaste hablar de la maratón pop, que fue hace poquito.
1: Sí, sí, os escuché, os escuché. Os estuve siguiendo y te escuché a ti, en tu, te tengo agregado a, a mi feed. Y en mi caso, en mi caso no, es igual. Yo en mi pueblo no tengo con nadie que, que hablar de tecnología. Yo, si, si me ha escuchado, sabes que trabajo con un tractor en el campo, sí. en el olivar. Y antes fui cabrero, es decir, cabras y, y, tra y tractor y olivos, es lo único que he hecho en mi vida. Y aquí la gente cuando me ve el, el, de este, el Apple Watch o cuando me ve el la Mi Band 4 cuando me ve el iPhone, pues se quedan todos asombrados. ¿esto ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pues no puedo hablar. En cuanto que le digo, eh, yo qué sé. Le digo Telegram, le digo Linux, le digo Macos, Pues la gente se, se asusta. Pero yo con lo único, con, con, con los únicos con quien hablo de tecnología y, y aquí me dirijo son la gente de Internet, siempre, siempre. La gente, la gente humana, como digo yo, aquí 2.0. Ninguno, ninguno en mi pueblo.
0: A ver, yo alguno, pero pues es que tengo un, un amigo con el que a veces hablo de estas cosas, pero eh, resulta que está, está trabajando en otra ciudad unos 100 kilómetros, creo que son 100 de aquí. Entonces, claro, ahora mismo no nos vemos mucho porque trabaja. Allí viene el fin de semana, entonces es complicado, pero pues el resto no, no tengo. Yo me comunico, para mí Telegram es, es la vida, es ¿eh? decir, yo tengo ahí no sé, de grupos que participo habitualmente y con gente con la que suelo hablar y... Y más o menos por ahí me voy comunicando, si, si pues, para pedir información de algo, o si tengo alguna idea de algo, o, o comentarles, por ejemplo, me gusta. O algún, podcast, algún podcast es comentarle por, pues, por Telegram, que, que me gustó tu podcast, aparte de, 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 ¿cómo de compartirlo en Twitter, por ejemplo, que es la red social que más uso, aparte de Telegram, porque para mí Telegram es una red social, no es un cliente de mensajería. No sé qué opinas tú de este, de, de este
1: tema. Para, para mí Telegram es la vida, a mí me quitan, de hecho lo comentaba en un Ojo Daily hace un par de días o tres, Telegram para mí es la vida, no es una simple herramienta de mensajería, es mi herramienta de productividad, porque es la herramienta que, que me comunica en la nube Android, iOS, Windows, Macos y Linux, y cuando me quiero pasar algo, por ejemplo, cuando estoy en, en Macos, eh, del, del Apple Watch al iPhone, al iPad y al MacOS, pues tengo iCloud, ¿no? La, esa convergencia, ese ecosistema de Apple que funciona a, la misma, a, la misma, a las mismas maravillas. Pero cuando estoy en Linux y me quiero pasar algo para trabajar los MacOS o viceversa, pues entonces eh, Telegram, Telegram la vida. Y la facilidad con que se instala en Linux, en Windows, en MacOS, que no es como WhatsApp, que tienes que poner un código QR, sí. no sé qué, pues yo, yo jamás en mi vida he instalado WhatsApp. Que es una cosa de la que presumo mucho en Twitter, hasta ser cansino, pero que acierto y yo me quitan Telegram y me quitan la vida. Claro,
0: claro a ver, eh, a mí también realmente. Es decir, yo uso WhatsApp por obligación ahora mismo. Yo, desde quizás, pero con temas de familia, de mis padres sobre todo y otra familia, pues eh, me he obligado a usar WhatsApp porque no hay forma de uso interno. Yo, yo para todo, tengo grupos de todo. Ahora, bueno, por ejemplo, me acabo de cambiar. Mira qué cosas estudiosas. Me acabo de cambiar de operador de Internet. Y eh, resulta que eh, en Movistar estaban haciendo una oferta si tú amagabas, o es sea, decir, si tú te ibas a otro operador. Esta no en Movistar te hacía una oferta. Y gracias a toda la información que recabé en ese grupo, toda la gente que me ayudó a saber cómo son los pasos, puedes hacerlo. Por ejemplo, quiero decir, estoy en grupo. A ver, la mayoría de grupos son de tecnología. ¿vale? El, uno de los más habituales en el que estoy es el de el de Android ¿no? Ahí hay, hay unos cuantos podcasters también en ese grupo. Pero, pues, estoy en varios grupos, en YouTube, este, estoy, etcétera. Y la verdad es que, bueno, a mí eh, es una fuente de información, fuente de noticias, puedes... Tienes, a lo mejor, un problema con Linux, muchas veces en YouTube, tanto Ángel como cualquiera de ellos te ayudan, y la verdad es que Para mí, igual que para ti, para mí es algo, una aplicación imprescindible. Y eso te iba a preguntar también, referente a, a Telegram, eh, lo que es la, la forma de interactuar entre varios sistemas operativos. Es decir, tú me comentaste que usas Telegram, por ejemplo, para vincular bloques, iOS, Macos, Windows y Linux, ¿no? Usar, usas su eh, nube.
1: Yo, eh, yo Telegram, para todo, para pasarme textos, para pasarme archivos, para. Eh, por ejemplo, estoy en el teléfono móvil, ya sea en Android, en el Xiaomi, o ya sea en el iPhone, y quiero pasarme algo a Linux Mint. Lo subo como archivo, lo subo como texto o como, o como lo que sea. Y lo continúo en Linux mío, si estoy en Windows, o si estoy en MacOS. Incluso tengo un podcast. en eh, Audio Momentos, eh, aparte de subir los pre a Spotify, Apple Podcasts, etcétera, También dejo el archivo de audio porque tú sabes, por ejemplo, que si tú quieres tener un podcast en Telegram, es tan fácil como crear un canal público, un canal arrojar, si pues, tú, tú grabas sí, tu podcast. Lo tengo,
0: tengo un canal. Eso,
1: exactamente. Sí, no yo. Eh, sí. Cuando tengas tú de yato, en el patarallato, en vez de subirlo yo, por ejemplo, lo subes a Telegram, lo arrastras, lo dejas ahí dentro. Y aquel que te escuche, porque mucha gente me ha dicho es que yo no entiendo. Mucha gente me ha dicho, te, te escucho por YouTube porque yo no sé lo que es un podcast, un feed, un, un no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tan fácil como entra al canal de Telegram, le das al play y ya está. Tan fácil como entras al canal de YouTube, que todo el mundo tiene YouTube, porque todo el mundo tiene una cuenta Gmail, le das al play al canal de YouTube y ya está. Y la gente normal y corriente que no entiende de feeds y no entiende de podcaster ni nada, pues es que Telegram es la vida. Telegram es la vida. Yo
0: a ver, Yo tengo dos canales. Tengo uno para para publicar los artículos de forma automática, cuando los publico en, en mi blog, que lo hice a través de un bot de Telegram, que nunca lo había hecho y bueno, nada, en unos tutoriales la verdad es que no fue, no fue demasiado complicado hacerlo, y el otro es el del podcast, el podcast lo tengo primero como copia de seguridad de los audios, para tenerlos ahí guardados, y también lo que dices tú, pues una persona que no sabe que es un podcatcher, no, no se quiere instalar, eh, eh, o no sabe instalar una aplicación para podcast, y, o, o le es muy lioso, pues nada, vas a Telegram, le das al play y ya, te escucha y listo
1: es mucho más simple, es más fácil. Y, y para grupos Linux, yo eh, lo he usado para el más, aparte de para conversaciones personales, para, yo he hecho grupos en Telegram de Linux, el de Antargo, que luego se convirtió en oficial, de Linux Mint, he hecho grupos de que más, que más, de Neon, yo qué sé, muchos aditros, muchos grupos. Eh, grupos de Linuxeros a nivel regional, por ejemplo, Andalucía, de aquí, de allí, etcétera. Muchísimo. Yo he tenido muchísimos grupos que con el tiempo ya, porque me eran demasiado, yo también ya voy para viejo, he ido soltando, le he ido dejando la administración a otras personas y ha llegado a estar registrado en grupos de Linux, yo que sé, la mano 15, 20, que hay muchísimos, de Debian, de Arch, de Ara y la tira. Tú, tú buscas en el buscador de Telegram Arlinux, te sale grupos grupo de canales para reventar. De Debian, de Ubuntu, de Linux Mint, de Deepin... De, de, de lo que quieras. Y entre canales canales y grupos eh, de Linux, que es para lo que yo más he usado Telegram, eh, yo le daba el scroll a los grupos y con el dedito me tiraba un rato allí y digo, ya me tengo que salir porque aquí me voy a morir y es impensable. ¿no? Pero es muy práctico, no es muy práctico Telegram para organizar tu grupo de trabajo eh, o tu grupo de afición a Ubuntu, a Debian, a Elementaria, a, a, a lo que quieras. ¿no? Y en ese sentido... Yo no sé cómo será un grupo en WhatsApp, lo he probado, pero te dirán es una técnica maravilla.
0: Yo la verdad también lo que suelo hacer es crear grupos privados con, para ir alojando cosas.
1: Exacto. De esos tengo eh, de esos películas, tengo, películas en este caso, uh
0: -huh. serie, uno de series, otro de libros, otro de aplicaciones que no están utilizadas. Otro, ejemplo,
1: otro para dejar enlaces. Yo tengo un grupo privado, cuando quiero algo, por ejemplo, solamente para dejar enlaces de, de vídeos de mesa de mezcla de micrófonos de tutoriales no pues me creo un grupo que le pongo el nombre que podcast o lo que sea y voy dejando enlace de, de, de todo lo que encuentro que me hace falta el día de mañana y eso claro, que... yo
0: tengo uno similar que le llame vídeos pero bueno básicamente es vídeos que, que veo en grupos de tele, los paso sobre todo ahí y entonces de ahí me quedan guardados y después los voy viendo también por uh -huh. eso ya tendría que ir a youtube buscar en youtube tal y si lo que sea, no estoy suscrito lo que sea, pues voy
1: directamente al canal de vídeos y ya lo veo de Telegram eh, Claro, pero la única pega, por así decirlo, que el día que Telegram reviente que se lo carguen, porque están detrás de los americanos que se lo quieren cargar y los propios rusos también porque Telegram está fuera de, de Rusia. Sí. Eh, lo que tengamos lo, yo guardo cosas de, de mi afición en ningún caso guardo cosas personales en Telegram ni, ni en ningún sitio no,
0: no a ver, yo guardo cosas por ejemplo referentes a a, te a tecnología quiero decir, por ejemplo guardo, eh, ahora guardaba esferas del Huawei de que tengo yo que le puedo poner esferas eh, personalizadas aparte de las que ya trae por defecto la aplicación eh, guardaba un pues, tutorial, por ejemplo, cómo instalar la Google Cam en, en mi Xiaomi, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, en fin, ese tipo de cosas, o cosas personales tampoco guardo el trailer, pero voy guardando cosas, un vídeo pues me lo guardo para ver en otro momento, que a lo mejor, si no, o, sino, quiero decir, lo puedo abrir en Youtube. Otra cosa puedes abrir, abrirlo en Youtube, digamos que te quede en historial y buscar. Claro, si tienes un historial muy largo, cuando vas a buscar un vídeo, tienes que andar haciendo scroll y bajando hasta encontrarlo. Entonces, Así digamos que es un poco más sencillo, es un vídeo de, de algo de tecnología, pues, ahora, por ejemplo, me estoy viendo vídeos de Amazon, del producto, que de, de me va a llegar en breve, entonces quería ver un poquito, no sé, qué voy a hacer con el altavoz, por ejemplo, para eso, pero bueno, o pues sea, lo que son datos personales, y temas personales sí que no he guardado tampoco la
1: pues en, yo he estado mirando, fíjate, estuve mirando el Carrefour ahora poco un Google Home, un, un Google Home se llama, ¿no? De este altavocito de Google. Sí, el Google Home Mini.
0: Bueno, el Mini y el otro, sí. sí pues, se llama bueno.
1: Google Home, sí. Digo, yo no meto esto de Google las 24 horas aquí, <risa> ni el de Amazon. Tengo Siri, pero la tengo desactivada, que solamente me... me eh, tengo que pulsar ¿no? el botón del iPhone para activarla, que no está permanentemente escuchando el Oye Siri, ¿no? Sí. Pero que sí si me doy cuenta muchas veces, ojo, cuidado, que estoy hablando de una conversación y luego abro el buscador en, en, en el navegador y el primer resultado que me sale, cuando escribo la primera letra, es lo que estaba yo hablando. Digo, ojo, cuidado, que está la que
0: está. Sí, no, eso está todo... con. O sea, yo ahora, ahora mismo lo de la privacidad es complicado porque ahora cualquier cosa queda todo... Estás en internet, creo que queda
1: todo. la Todo, todo. No, la, yo, <risa> l, l, yo lo que veo en la privacidad, eh, el, está en el sistema operativo que estás es porque, mira, aunque estés en, digamos, en Linux, ya no es la distro en sí, ojo. Es el, el por donde vas pasando por las páginas que vas pasando, la multitud de, de rastreadoras que, que tiene, que si Google, que si Facebook, etcétera Hay de hay esto que se instalan en, en, en los navegadores, ¿cómo se llaman? Eh, eh, no me acuerdo ahora. Complemento de estos para parar el Java, los scripts, para parar los rastreadores de, rastreadores de Facebook, etc. ¿no? Pero que es que realmente es muy complicado. Evidentemente, el Linux... Eh, sí tienes mucha más privacidad que en que, que macOS o, o que o en que Android, pues Android ya es... Eh. Sí, pero no, bueno,
0: Android sí, lo de Android <risa> es complicado. De hecho, yo me acabo de, hablando de eso, me acabo de coger hoy una VPN, uh -huh. para siempre, para, digamos para, para siempre, con 20 gigas mensuales. Se llama Wins, Winscript, Script y es, nada, había un poco, me he con un, un cholo eh, soy muy aficionado a los canales de chollos de Telegram también, por cierto. Y me llegó un chollo que tienes un VPN gratis de por vida con 20 gigas mensuales. Que a mí, mm. que la verdad es que me llegan. Y es compatible con. Es multiplataforma, es decir, Windows,
1: Linux, Mac todo, ¿Compatible con. Yo VPN no, pero lo que he hecho es eh, poner las DNS de NSD, Cloudflare, se llama, ¿no? La, la sí, Ultra. Cloudflare,
0: sí, eso yo también lo hice. Sí. La
1: 1111, pero bueno. Sí. Es decir, que ahora no sabe... Yo estoy en O2, que a Movistar. No sabe Movistar dónde entro, pero sí lo sabe la gente de Cloudflare, que dicen que ellos no guardan la historia más de no sé qué. ¿Habrá, ahora nos fiamos de esa gente o no nos fiamos de esa gente. Es el tema, ¿no? claro,
0: claro,
1: depende. Es como Google. Te fías de Google. Para... <risa> yo de Google no me fío nada, ¿eh? Yo... Y, tengo, <risa> y tengo canal de YouTube eh, sí. monetizado y tengo cuatro o cinco cuentas de Gmail y lo sé lo que hace, sí. pero que, ni por eso. Pero lo que pasa que yo tampoco estoy aquí eh, mmm, tramando un golpe de estado, ¿no? Simplemente estoy subiendo vídeos de Linux a YouTube que me los demonetizan todos, los cabrones, y, sí, y, ya, no. y ya está. Pero claro, que... yo
0: básicamente lo que hago, a ver, yo puedo usar algunas aplicaciones como Google Keep o Gmail, etcétera, Gmail, tengo otras cuentas de Gmail, tengo una para el podcast y pues tengo otras dos personales, pero intento no guardar ningún tipo de información personal en Google Drive, por ejemplo. Intento tenerlo de mi mano. De hecho, bueno, tenía la idea de montarme un Scloud cuando, cuando tengo un ratillo para configurarlo en el ordenador, montarme un servidor en Scloud, que todo mío, digamos.
1: En, en mi es una buena opción, oh. sí, es una buena opción. Gente que, por ejemplo, eh, Ángel de Ugic, eh, Juan sí. Fables, también de Poscalinus. Sí. Eh, esa gente sí tira de, de instalaciones de Nextcloud, que es muchísimo más seguro, por supuesto, que Apple, que Google, que Microsoft, eh, por supuesto, ¿no? Lo bueno, que pasa es poder... que
0: es más trabajo. Yo lo que ah, digo claro. siempre es que si no te quieres complicar la vida, tienes Google Drive, es muy fácil eh, de usar, eh, iCloud igual. Eh,
1: Mira, eh, yo, yo uso últimamente uso, uh, uso iCloud, <coughs> pero yo lo que tengo en iCloud son mi sintonía de los podcasts mi fondo de pantalla... Eh, yo qué sé, documento de texto con, 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 con información de cómo se instala esto en tal distro eh, es lo que tengo nada más, es eh, sí, decir, que no tengo ni cuenta bancaria, ni mi DNI ni... entonces, claro ¿Sí? yo que no tengo tampoco mucho que temer, porque lo único que tengo son cosas ordinarias que si el día de mañana las borro, pues no pasa su ventana pero que evidentemente tener una, una nube tuya con un esclavo por ejemplo muchísimo mejor, pero claro, hay que ponerse, hay que trabajarlo, hay que entender, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Claro,
0: hay que configurarla y... Configurarla. Claro, quiero decir, configurarla, crear todo, ah. abrirla al exterior, si quieres conectarte trabajando desde un móvil, tienes que... Como, a ver, UnesCloud eh, te ofrece un cifrado, es decir, tú sí, si, aunque accedas desde fuera de tu casa, esa nube que tengas en tu servidor, no te va, nadie va a poder entrar ahí y verlo. Pero claro, ya tienes que configurarlo, abrirla, y abrirla al exterior si quieres acceder desde fuera trabajando desde un móvil Android de esclavos, por ejemplo. Uh -huh. o sea, claro, ¿qué pasa lo que decía yo, Google Drive, o OneDrive, o lo más o otro, pues quiero decir, es más sencillo. Es decir, tú, bueno, hay, digamos, opciones gratuitas y de pago, pero bueno, pagues o no pagues, es sencillo. Subes, todo, subes directamente toda la información ahí y lo tienes accesible en ese dispositivo, pero claro, también tienes que pensar que si guardas ahí, pues, eh, pues declaraciones de la renta o DNIs o documentación, de, de lo que sea pues obviamente yo no, no estoy muy seguro, porque es, es una empresa de terceros la que está detrás de ese servicio, entonces yo no estoy seguro de que en un futuro puedan hacer algo con esa información que
1: Exacto, exacto. El tema es que si tú quieres privacidad, un poco más de lo que tenemos normalmente, porque la mayoría, la gran masa de usuarios de, de, de teléfonos móviles, de, de sistemas operativos, son gente normal y corriente, que lo único que quiere es comprarse un, un PC en el corte inglés, en el Carrefour, en PC componentes, donde quiera. Le dan al, al botón Power, abren su Facebook y ponen las fotos del chiquillo y de la niña en la cabagata de los reyes magos. Ya está. Ahora, la gente como nosotros, que somos más frikis, si queremos más privacidad, se puede conseguir, evidentemente, usando sistemas operativos libres como Genio Linux, usando eh, nubes li libres y privadas como Nextcloud. Pero claro, te lo tienes que currar un poquito más. y Te tienes que empollar un poquito más. Y la privacidad, total, 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 no creo yo que exista. Total, total.
0: Yo creo que si estás conectado a internet, eso no existe. No es existe. decir, si estás offline, puede ser que sí, yo creo que sí se puede conseguir. Pero si estás conectado a internet, la privacidad A ver, puedes conseguir un cierto grado de privacidad, pero yo creo que la
1: privacidad tal como tú dices yo creo que no no existe
0: es, no muy complicado
1: muy complicado ahora sí puedes ser eh, controlar tu privacidad usando herramientas como he, he, hemos estado hablando libres y teniendo sentido común es decir, no subiendo toda tu vida a Facebook, no subiendo toda tu vida claro. a WhatsApp, no subiendo sí. toda tu vida en fotos a Instagram, no subiendo toda todo tu vida a Google Fotos, que, que es de Google, no subiendo toda tu vida a YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que también tener, a pesar de usar herramientas libres, tienes que tener un poco de sentido común.
0: Yo, por ejemplo, hablando de Google Fotos, sí que lo tengo configurado, pero yo todas esas fotos las... Hago copias de seguridad eh, en una tarjeta de memoria que tengo en el teléfono. Uh -huh. Es decir, para que me quede en calidad original y no. Y sí que estoy buscando una alternativa. ¿sí? Es decir, pues a un Nest o otro tipo de alternativa para que tus fotos estén, digamos, en un disco duro que esté en mi casa, por ejemplo. Y entonces, bueno, eh, voy a empezar con un Cloud. A lo mejor en unos meses me planteo comprar un NAS, que es algo bueno, de lo que ya hablamos Juan Ángel y yo el día del, del maratón, porque hablamos de los NAS y de si los metistas con ellos, etcétera. Bueno, mi idea era, eh, a ver, hay, hay varias opciones, pero bueno, eh, mi idea podía ser montar con una placa RM, una, una de estas RM, con un poco de potencia, pues montarte unas, comprando una cajita con unos, para alojar unos discos y, y, y tener ahí la, la información sensible, como las fotos, los documentos, y, bueno, el DNI, las declaraciones de renta que voy guardando y cosas así. Pero bueno, eh, creo que es algo que sí que se puede hacer. ¿Qué pasa? ¿Que da más trabajo al final? era lo que hablábamos
1: en el otro día ¿no? da más trabajo todo? da más trabajo pero luego la satisfacción de cuando tengas todo montado claro yo, por ejemplo, yo tengo dos, dos discos duros, mecánicos, esto sí, estos que compran Carrefour, ya que valen una miseria de un terabyte cada uno. Digo, aquí guardo... Pues no guardo nada, porque no soy de guardafotos. Yo no yo no guardo fotos, no me hago fotos a mí mismo para guardarlas. Es decir, el, el día que yo me muera, no hay ninguna foto mía para poner, para poner en, en la lápida un, nada. Es que, <risa> yo es que no guardo fotos, nunca jamás en la vida. Ni vídeos míos personales, nunca jamás. Entonces, lo que guardan estos discos duros, pues son ISOs, que me voy bajando de las quiero conservar a lo mejor, las quiero, las quiero coleccionar, todas las de mí, todas las de Debian, etcétera, etcétera, etcétera. Guardo sí. fondo de pantalla, guardo uh -huh. eh, cos, cosas así, pero que si quieres privacidad total, pues almacénatelas en un disco duro USB claro. que ya hay infinitos, infinitos de capacidad infinita. Lo que pasa es que sí, no, vaya, sí. un disco duro mecánico puede fallar, sí, un disco duro. Sí. Ahora me he comprado también el otro día por Amazon un que estaba a buen precio, un de... Medio tera creo que era de 512 gigas en flash sí. es un USB es un USB sí. 3.0 pero sí. es, no es en mecánico es en flash sí. que una velocidad tremenda no lo he estrenado todavía no lo he estrenado. Bueno. digo a ver qué meto yo aquí tan importante como para que se merezca un disco duro flash no voy a meter aquí cuatro mierdas mierda, ¿no? pues a, pues a lo mejor pues para instalar un disco un sistema operativo externo para enchufarlo y, y poder llevarlo fuera eh, por ejemplo, ahora mismo tengo MacOS, MacOS Mojave, el anterior a Catalina. Lo sí. tenían en, en el Mac Mini en el SSD. Le compré un SSD nuevo, un 860 EVO de Samsung para Catalina. Sí. A abrir Mac Mini le saqué, sin formatear, el 850 EVO que tenía. Eh, compré en Amazon un adaptador de SATA a USB 3.0. sí. Y si quiero iniciar con Mojave, digo, lo dejo ahí por si Catalina me falla. Si, si quiero iniciar con Mojave, lo enchufo en el Mac Mini, le claro. pulso la tecla cuando inicie el más Mini, la tecla alt y te salen las opciones de boteo. Iniciar con Catalina, que la, la, que la, que la tengo instalada en una OSD, o iniciar con Mojave, por ejemplo. ¿no? Ahí, sí. ahí lo tengo por si sí. Por lo mismo puede llevar un Aistro también, que tú sabes que se puede llevar en un pendrive, o se puede, llevar, sí. se puede llevar en un disco duro externo, lo que quieras, y ya está. Claro, claro.
0: claro. No, no, sí, sí, la verdad es que, a ver, realmente ahora, aparte de los discos duros, cada día baja más de precio y tiene más capacidad, con lo cual a día de hoy adquirir un disco duro para guardar esa información. Yo, por ejemplo, las fotos guardo muchas de tengo los carros, de mis perros, de mis sobrinos y, y cosas así, no fotos mías, pero fotos que, pues que voy a dar un paseo con mis perros a hacer una ruta o lo que sea, pues voy bueno, a sacar unas fotos, que voy a, de viaje, okay. mucho tiempo, unas fotos. Son yo, rica las rica. fotos de los viajes, por ejemplo, yo no las subo a Instagram. Uh -huh yo ahora las fotos con no las
1: guardas digamos. Y... No, sí, eso, eso eso es bonito a quien le guste, eh, de vacaciones con la familia, los perros, el campo, esto que ha estado en Japón, ha estado en Norteamérica, en Nueva York. Y cuando sea viejito, tienes tu álbum de fotos allí, todo, mira, yo estuve tan, tan, tan... Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Lo que pasa es que yo soy así de raro, cuando yo sea viejito pues no tengo nada que mirar porque no he guardado nada, pero bueno, digo, pues mira. Cuando seas
0: viejito tienes ISOs
1: guardadas. Tengo ISOs, pero bueno, yo es porque soy así, tampoco es que este, yo no, no soy nostálgico para recordar que estaba haciendo ya con 15 años, pero que, bueno, lo recuerdo en la cabeza, no me hace falta verlo en fotos, pero que, que guardar tus recuerdos toda una vida es bonito, evidentemente. Lo que no es bonito es que se lo das todo a Facebook, ¿no? Eso no, pero luego, bueno. No,
0: eso no. A ver, yo realmente ahí sí que no. Yo, eso sí que no publico nada en Facebook ni en Instagram ni fotos de nadie. Puedo publicar en Instagram una foto puntual de una, de una comida que hago o de una, alguna tontería, si quiero decir, si estás en un sitio comiendo algo o lo que sea. O de o de, de, la, de una estrella de Galicia. <risa> <risa> Digo, mira, aquí estoy cerrando Hombre,
1: yo en la Marathon Pop vi muchas fotos. Eh, en la JPOV ve muchas fotos de gente que sube redes sociales si no fuera por esa gente que hace fotos y que la sube yo no hubiera visto la, la, la compañera de la JPOV yo no hubiera visto la compañera de la Maratón POV etcétera no entonces bonitos ¿no? pero, pero que, que eso que yo simplemente es que no la guardo pero verla si sí me gusta verla evidentemente
0: claro yo es eso que te digo yo no suelo publicar fotos mías ni de mi mujer ni de, de, de mis perros alguna vez incluso algunas de las pocas veces que lo publiqué fue... Bueno, el perro, a última de... hora...
1: Yo lo que, lo que sí veo mal es la gente que publica de, de los chiquillos, dos, tres años, sí. cuatro, cinco, cuando los niños no son conscientes todavía. Uf, es que eso, el día de mañana... Me si el niño cuando crezca y no quiere que está no quiere estar todo ahí... te eh, claro,
0: eh, no entiendo. De hecho, yo tengo cinco sobrinos. Además
1: que hay que preservar la privacidad de un menor. Yo claro. no, estoy, no estoy de acuerdo en que. En no, yo
0: tampoco. Yo, de hecho, yo no publico ninguna foto de mis sobrinos en ninguna red social, uh -huh. en ningún sitio. Está. Uh -huh. Vale, está en Google Fotos. Yo... Que puede ser... Que sería mejor que no estuviera. Pero bueno, aparte de, de, de eso, quiero decir, yo esas fotos en ningún momento se me pasó por la cabeza. Y yo ahora mismo no tengo hijos. Tengo, ahora mismo tengo solo mis sobrinos. Y yo no se me ocurre publicar una foto suya en Instagram, por ejemplo. Uh -huh. Quiero decir, no se me pasa por la cabeza porque es lo que dices tú. Son menores, tienen una privacidad
1: no, no.
0: Quiero decir, ya si sus padres lo quieren hacer, que no lo hacen. Y precisamente sus padres no lo hacen, <risa> yo no soy nadie para hacerlo
1: tampoco. Pero yo... Yo tengo hermanas que si sí tienen Facebook y he hablado con ellas, digo, porque nos hacemos fotos. ¿No? Mías no subáis nunca, jamás en la vida, a Facebook nada. Y, sí, 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 luego se, si la sube yo no lo sé, no, no me entero, pero que, que, que no. que Yo cuando empecé ahí con Android, cuando llegaron los primeros móviles de Android, que veníamos todos de Nokia, de Symbian... Eh, sí. En esto de Google Fotos, cuando empezó Google Fotos, pues se marcaba por defecto en la móvil de Android que compartiera la nube. Yo no lo sabía. Y con los años yo me encontraba, no fotos mías, sino eh, fotos de mis blogs que yo había publicado, tutoriales, eh, me la encontraba sí. en, en búsqueda de Google y esto no bueno, lo subió yo. Y yo no lo había subido, era simplemente que estaba marcada en Android la nube compartir pública, ¿no? hasta que me di cuenta, y entonces me costó años borrar todas fotos que yo no quería, fotos mías no, sí, fotos imágenes, de avatares, de, de publicaciones, que, que yo no quería que estuvieran en Google porque para encontrarla es muy rebuscado en Google Fotos, muy, muy rebuscado. Es un trabajo inmenso. Sí, pero
0: realmente así. A veces es, es complicado buscar cosas. Ahora quizás lo mejoraron un poco con el tema de las caras y todo esto. Porque tú, en teoría, puedes decir, por ejemplo, mi perro se llama Leo, pues pongo Leo y ya me salen las fotos del perro. Todas. Perro. También dices tú, ¿al alguien está viendo todo esto para que, <risa> para que me filtre
1: ya por la foto del perro directamente. Porra. Sí, gusta. ¿sí? Yo, por ejemplo, yo en iCloud no tengo marcada la opción de subir la foto a iCloud. Se queda en el iPhone al local. Hago una foto de un olivo, hago una foto de un tractor, hago una foto de una cerveza estrella galicia pero se, se queda en el iPhone. La veo otra día y luego la borro, pero no tengo marcada la opción eh, subir a iCloud y tengo 200 gigas en iCloud. Eh. Pero no sé, no me gusta sí. subir la iCloud. Sí. Mm. Por cierto,
0: hablando de cerveza me gustó mucho su foto de, de la, la chiquilla esta de cambio climático sí, con sí. el cartel de Cruz
1: Cabo. <risa> Ahora se ha puesto aquí de moda la estrella Galicia, aquí en mi pueblo. Ah, y en el bueno. pueblo y en el sur en general. ¿eh? Ahora todo el mundo, si no va a ver estrella Galicia es que no, no sabe lo que es cerveza.
0: No, es que pegó una expansión. Desde hace unos años Estrella Galicia se empieza a expandir, pues pero yo, una
1: cosa... Tú que eres gallego, yo que soy andaluz, te voy a decir que a mí me gusta la Cruz Campo. Y no me da vergüenza decirlo. Me gusta la Cruz Campo y es lo que he vivido toda la vida. Y estoy viendo ahora Estrella Galicia, pero me bebo a lo mejor un tercio de Estrella Galicia y, y sí. si le he comido una caña, pues de Cruzcampo y mezclo, no pasa nada. Pues a mí me gusta Cruzcampo, no sé esa manía. A, que... mí, no,
0: a mí no me gusta Cruzcampo, <ríe> no, no, no entiendo, no, no
1: entiendo esa manía. No con... no lo acabo de ver. Mm, pues yo no entiendo esa manía eh, con, con, contra Cruzcampo porque…
0: No, no, no es con Cruzcampo, eh. quiero decir, a ver, eh, lo mío, no, prácticamente yo solo me Estrella Galicia, prácticamente. Uh -huh. Salvo alguna cerveza internacional que me gusta de tomar de vez en cuando pero… No es que tenga manía de Cruzcampo, que
1: normalmente solo debo 30, quiero
0: decir. No es <risa> cruz
1: Campo, es Cruzcampo, San Miguel, etc. Puch, San Miguel Pau, no. Pues San Miguel
0: no. San Miguel no trae. Quiero decir,
1: es la costumbre. Quizás, pues prueba, pues, prueba. Eh, esta cerveza que te voy a decir que no es para beber con tapa, sino para beber cerveza ya, pues para pardear, eh, mediatar. La Alhambra sí. 1925.
0: Pues la eso. Pues la de comprar. No sé voy al super, la compro y la pruebo. Esa como te, pues
1: sí, <risa> te bebes dos o tres y te queda noqueado. No, te, te, te Tú
0: probaste la... Hay una que se llama Red Vintage, de Galicia. Es galicia no, sí, no bueno, no,
1: no, yo probaste Pues esa,
0: prepárate y como te levantes, igual te tienes que volver a sentar. Después de tomarte dos, no, te lo juro. La primera vez en, en Coruña, en Coruña, hace, cuando salió, hace, ya hace años, quedé, en, aparte de la Navidad, me acuerdo, con un amigo que no veía hace tiempo y tal, ah, vamos a tomar, vamos a cenar algo gota. Ah, eh, mira, que sacaron una Red Vintage, vamos a probarla, tomamos dos o tres cada uno, me levanté al baño y dije, uff. ¿Por qué se vuelve todo local? Es que esa sí que... Esa es bastante fuerte. De la más que fuerte. Yo creo que es de las más fuertes que tiene.
1: Uh -huh. Pues la Alhambra está muy buena. Ahora más en, en, en Twitter hemos, hemos coincidido un, un grupillo de granainos ¿Sí? y granainas y estábamos con la canción de otro día con la Milnoff. Aquí en Granada se le dice Milnoff a la 1925, una Milnoff. Y, y, y... Hablando
0: de eso, me pasó una cosa muy graciosa en Madrid, la Marta un Uh -huh. Y yo, bueno, estaba con una serie de gente, con Erika con ah, con, con Erika. Magie, tú, con Erika bueno, con, he
1: sí, sí, con Erika yo. Erika vale. to
0: toda esta gente y me viene, no sé, qué, no sé qué, me preguntó, ¿quieres tomar algo? Sí, quiero una 1009. Y me Erika mirando así, ¿eh? <risa> ¿Qué quieres que? Y yo, ay, perdón, es que es, que es la costumbre. Yo siempre. Es que, claro, llego a un bar aquí y, la, y, y ¿qué quieres? Una 1009. Y te pone una 1906. 19
1: claro. 1906, esto. <risa> claro. A Erika estuvo conmigo, Erika estuvo conmigo, la... la llevé a un Salmo de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, Erika. Cuando, cuando tenía menos apaños que ahora, un micrófono ahí muy patatero, le tuve que limpiar el audio. Eh, y, y me estuvo contando que usaba Ubuntu. Yo ya no sé si usaba Ubuntu en aquellos tiempos, si usaba Ubuntu. Y la tuve hace ya muchísimo tiempo. Si le preguntas por mí, te, te lo dirá. Uh -huh.
0: Sí, sí, no. La verdad es que, no sé, ese día se juntó un grupo de gente muy bueno y lo es que pasamos <risa> muy bien allí estuvo bastante bien. Hubo gente que curró mucho.
1: Ah, verdad. bueno, sí. sí. he escuchado que la Maratón pod es cosa tuya, ¿no?
0: No, es, realmente el maratón fue una idea que inició Mazinger's Tour. Ah,
1: eso es verdad, Ma, a el,
0: Yo colaboré, ver, yo más o menos colaboré en lo que pude a la hora de crear la página web y redes sociales. Ahí sí que colaboré un poco, pero bueno, la idea fue de y a raíz de él, él habló con Papa Frick y con mm. Pablo del Podcast Gunter también, y ellos tres empezaron todo a mover un poco
1: todo. Yo grupos. creo que os he visto en foto cuando unas... Mmm jornadas, Juan Fables fue y o existe alguna cuanta foto las compartiste ahí? creo compartiste
0: ellos estaban yo, yo no estaba en esas jornadas Ajá. yo ahí sí que me fue imposible ir a, a esas JPOT y no uh -huh. sé que sí que más ingresaba estaba Papafriki, Friki si sí, alguno de ellos estaba pero yo no uh -huh. yo ese o justo ese año me era imposible ir a ver si puedo ir este año que me toca cerquita que son el Gijón uh -huh. y a ver si puedo ir para el año que viene para Ah, bueno, pues eso, estar con gente, conocer a la gente. Uh -huh. A mí lo que me gusta, el podcasting, siempre lo dije. Pues uh -huh. poder conocer gente y, 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 y pasarlo bien, y, y grabar con gente, con a veces sientes a gusto y hablando de lo que te gusta y, bueno, básicamente es eso. Entonces, bueno, la verdad es que el Maratón Post estuvo muy bien. Y, bueno, ya vamos a ir preparando el año que viene.
1: <ríe> muy
0: bien. Bueno, pues nada, eh, llevamos ya casi eh, una horita de grabación, Nada, yo si quieres, no sé si quieres comentar
1: algo más. Nada más, que yo simplemente eh, decir que cada cual use lo que le guste, lo que le sirva, lo que se le acomode, porque también a la hora de, a la hora de usar una u otra distro, sabes tú que una, mismo, que una misma distribución, por ejemplo, eh, yo qué sé, Debian, o Ubuntu o Linux Mino, funciona en un equipo de X marca, en otro equipo de X marca va peor, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta guerra guerrilla que hay porque tú usas esta yo uso la otra porque tú usas este escritorio de actuar así tú porque usas Windows eres más tonto porque usas más no se... realmente hay que usar lo que cada uno guste lo que cada uno le sirva lo que lo que y lo que cada uno pues, eh, pueda permitirse ya está no hay que andar con estas absurdas absurdeces.
0: A ver, yo, yo soy de tu opinión, quiero decir. Eh, yo creo que cada uno tiene que usar lo que más productividad le dé, lo que más le guste, lo que pueda pagar si no puedo comprar un marco, entonces, que conformar con otra cosa. Pero bueno, eh, yo creo que sí, que al final es software. Eh, tú usas las, eh, usas las aplicaciones pues, según el, el uso que tú le das y según eh, lo útiles que te son para ti, digamos, quiero decir. Entonces, creo que cada uno debe usar lo que quiera. Yo... Yo probé Deepin, probé Elementary, probé Linux Mint, KDNO. Eh, nunca me atreví con March, <ríe> lo tengo que reconocer. Nunca me atreví con una antitrosa de March. Pero bueno, yo ahora tengo Debian. Pero bueno, puede ser que vuelva a Linux Mint, porque es una de las que más tiempo estuve con ella. Pero bueno, quiero decir, yo no soy fan de ninguno en concreto. Yo digo, pues, si alguien me pregunta, digo, ¿me, yo, yo uso esta, me va bien por esto esto y esto, pero. Un curso a la otra y puede irte bien por otras cosas. Y a lo mejor yo uso Linux Mint Cinema y tú usas Linux Mint XFC, es decir, es diferente también si tienes otro entorno escrito. Entonces, yo un poco pues me gusta usar todo. Pues ahora mismo estoy usando Linux, estoy usando Chrome OS estoy usando Android. Ya te digo Windows, la verdad es que muy poquito, porque yo no uso programas específicos de Windows para nada. Y lo que uso es eh, Audacity prácticamente para, para grabar y editar. Los podcasts. Más o menos, y solo uso en Linux. Y yo ahora mismo, desde hace años, estoy más cómodo en Linux que en Windows. Decir también que, gracias a tu blog, conseguí arreglar muchas cosas o hacer cosas que no sabía cómo hacerlas. Que de hecho, bueno, hubo una vez que quería montar una unidad, de un disco de datos para compartir entre Windows y Linux y no sabía cómo hacerlo. Para que lo reconocieran los las las, las dos sistemas operativos, y gracias a un artículo tuyo, lo pude hacer. Con lo
1: cual. La mm. verdad
0: es que ya que estamos, pues darte gracias también por todo eso que te a la sí. comunidad.
1: Sí. Me acuerdo en el artículo en -Fat, que es eh, activo <risa> sí. en Windows y en, en Linux instalas XFAT, útiles y, y ya está. Pues sí. Uh
0: -huh. Pues nada, darte de gracias. De verdad, para mí es como estar grabando con una estrella, porque yo te <risa> llevo escuchando muchísimo tiempo, viendo tus vídeos, yo qué sé.
1: Como... Yo ya no, yo he pegado un bajo entrevento, ya no soy lo que fui, ni mucho menos. Además, ahora he parado los también, si la leído. Sí, años. lo vi en Twitter, sí lo vi. Y con el paso del tiempo ya nos vamos haciendo viejos y vemos que esto ya no es lo que era y nos vamos quitando, perdiendo un poquillo la, la ilusión. Ahora me encuentro más cómodo hablando a un micro y grabando para YouTube que escribiendo pero que eh, sí, yo he probado prácticamente todas. Menos Gentoo y menos eh, eh, Slackware, las demás todas. Ars, la que quieras. Y vengo de Debian, Entonces dices que estaba en Debian. Yo vengo de Debian Plasma eh, y de Ars, que la he quitado hace días, eh, pero actualmente tengo tres Linux Mint Cinnamon, en mis tres equipos diferentes, que jamás en la vida he tenido la misma distra en los tres equipos. Siempre he tenido cuatro o cinco diferentes. Y ya... Uff, no me apetece cambiar me quedo en Linux Mint. pienso claro. yo y ya está no,
0: yo creo que llega un punto también
1: que tanto cambio dices tú pues tampoco me apetece es lo que tiene Linux como tiene tanta variedad eh, claro. eh, esa diversidad que, que para uno es variedad diversidad para otro es fragmentación claro como usted, yo estoy ahora en Linux y si sí me voy a Debian otro, porque yo estoy en Macos por ejemplo no se me ocurre y, ¿Y si pruebo otra cosa anterior o oh, pues no? Pues tú tienes más con el último y ya está. Cuando estás en Windows, por ejemplo, pues ya está. Pero en Linux, sí. como tenemos a, esa variedad eh, eh, y podemos elegir y, 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 y podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, pues entonces tenemos ese gusanillo siempre de, de ir probando. Ya te digo, yo estuve, últimamente estuve probando CDNO, que,
0: que no iba mal, pero no acaba, no acaba de convencer. Y hacía mucho tiempo que, que no había probado Debian otra vez, y como justo salió el Debian 10, pues dije: Pues voy a aprovechar y pues, ahora le instalo el Debian y, y estoy una temporada con Debian a ver. Pero bueno, es eso. Yo tampoco es que tenga eh, una, una preferencia. Quiero decir, para mí es una ventaja. Quiero decir, la, eh, que haya tantas instrucciones en Linux diferentes es una ventaja porque se puede amoldar a diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de ordenadores más potentes, menos potentes más modernos, más antiguos, entonces yo creo que para mí es, es una gran ventaja. De hecho, ahora estoy preparando un portátil con, eh, con Ubuntu para, para que mis sobrinos empiecen a hacer sus trabajos de clase y todo. Porque mi cuñada necesita un ordenador, ya para ellos solo, o no para tienen uno, pero es para todos, pues. Y yo creo que hay en ese punto Linux, y, que, y que muy, creo que tiene muy buenas aplicaciones, y aplicaciones que se actualizan, como Ubuntu, por ejemplo, que pues uh -huh. se actualiza bastante a menudo, y la verdad, yo estoy cómodo en Linux y, y no lo voy a dejar. Es decir, yo voy a seguir, voy a seguir en Linux porque realmente me da todo lo que yo ne necesito y todo eso. Pues no, no necesito más, básicamente. Pero tienes razón. Es decir, si tú estás en Windows o MacOS, no tienes otra opción, el Linux sí. Pues ahí tienes la opción de ir probando. O yo creo que ya cuando llegamos a una edad eh, te vas empezando a centrar un poco más en todo. Es decir, es decir pues si esa si introducción me va bien, pues no voy a cambiar. voy a seguir con esta. Porque ya cuando... A mí me pasaba antes, yo probaba, tenía siempre la afición de probar ROMs en los teléfonos Android. Me pongo esta, estoy un mes o dos, eh, cambio la otra, pero no, no. Esta me va me va bien, me da buena autonomía, es fluida, pues me quedo con esta. O sea, ya no me pongo a probar otras. Pero bueno, yo creo que eso es algo normal, yo me paso el tiempo ya. De, no, no, no es que te stands, digamos que la comodidad es tan cómoda como con una distribución, por ejemplo, y ya te quedas con esa, vamos. ¿no?
1: Y que nos gusta a la gente que nos gusta Linux. Yo llevo Linux de 2004 y en Macos desde de 2008, puede ser 2007, 2008, 2009. Y a pesar de usar Macos, nunca me he ido de Linux. Y yo conozco muchos compañeros que una vez Linux que una vez probado Macos ya no volvieron a Linux yo siempre he estado en Linux y todos mis blogs hablan de Linux no hablan de Macos ni de Windows uh -huh. y porque me gusta y a pesar de que uso otros sistemas siempre lo tengo presente siempre tengo mis instalaciones siempre, siempre de, de Linux claro. y me ha apasionado siempre hablar, hablar de Linux hacer tutoriales de Linux en mis tiempos haciendo tutoriales tremendos, larguísimos y, y, y todo eso y entonces pues yo siempre usaré Linux porque me gusta yo Pero... te
0: digo yo tengo un a ver, yo llego a un punto que hace años usaba Windows y Linux, pero llego a un punto que dejé de usar Windows directamente. Y empecé a usar ya. A ver, ahora realmente tengo una pequeña partición, pero es, yo te digo, para cosas muy puntuales. Pero lo que uso a día a día es Debian, o sea, para grabar podcasts, para buscar información. Tengo montado un servidor de películas y series también con el con en este ordenador, es decir, lo uso. Y lo uso todo a través de Linux. Windows, ¿no? Y entonces. ¿Por qué? Porque estoy más cómodo, sé cómo funciona, me gusta cómo funciona, me gustan eh, muchas las aplicaciones que, que puedo utilizar. Y, y bueno, la verdad que como estoy cómodo con ella, pues yo, si alguien me pregunta, yo le digo, pues cómprate un ordenador con Linux. Antes teníamos que decir, cómprate un ordenador con Linux y ponle Linux. Ahora ya, por suerte, tenemos a Linux, tenemos claro, a Band, claro.
1: Oh, pero también, ah, depende, también depende también de, depende de la utilidad. Yo, por ejemplo, los sistemas operativos sean que sea, los uso para entretenimiento o para multimedia. Que no, 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 no tengo servidores, no soy programador, no uso eh, para trabajar simplemente para entretenimiento y multimedia. Ahora que más que, que gente como esto, como esto, como gente de mi grupo, que son programadores, que, que, que tienen sus servidores, sus blogs montados ahí, eh, sus, etcétera, pues evidentemente Linux. Pero claro, yo para un ámbito doméstico a mí me sirve lo mismo Ubuntu que Debian, que, que, que la que quieras. Que...
0: Claro, es que, a ver, yo creo, a, a ver, yo como soy el, el friki de la familia, cuando alguien quiere comprar cualquier cosa, vienen a mí primero, me preguntan, mira, tengo que comprar esto, un móvil o un ordenador. Entonces, yo depende, si no necesitan utilizar una aplicación que sea exclusiva de Windows por trabajo o por temas laborales principalmente, yo les digo, joder, pues Linux, pues, lógicamente, ordenador con Linux, parte. Para, para multimedia, para ocio, para un uso doméstico, digamos, sin tener que usar aplicaciones ya. Pues me dices que tengo que usar una aplicación de edición de vídeo o, o, concreta, o. No, ahí no. Pero si no, pues, Windows, de, o sea, perdón, Linux te da la, todas las funcionalidades posibles para un usuario normal, pues, en ese sentido. ¿no?
1: Exactamente. Debes usar y según el, 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 el trabajo que vayas a hacer el, el, a lo que vayas a dedicar ese equipo ya está y, y no hay otra
0: bueno, pues nada eh, va, vamos a ir despidiendo ya te las gracias por, por venir a, a este podcast eh, si algún día quieres venir para contactar con el tema pues aquí estoy, ya sabes cómo contactar conmigo Muy bien. <ríe> Es sin problema ninguno ya sabes que en Telegram estoy habitualmente entonces nada, cualquier cosa dices tu pregunta, grabar esto dices a ver qué opinas tú
1: a, ver, a, mí me, algo. a mí me gusta ir de invitado. Yo traigo muchos invitados a mis amores aquí en medio de momentos, pero me gusta más ir de invitado, como que estoy ahora contigo, que, que ser yo el que lleve la, la el programa, la conversación. Me gusta más.
0: A ver, yo empecé este año. Realmente el primer año fue un poco grabando yo un poco los podcasts cuando iba pudiendo más o menos y ahora este año me decidí intentar a, a, a algunos invitados para tratar diferentes temas. Ahora eh, te tocó el primero. Ah, bueno, pues, <risa> pues estoy, estoy empezando <risa> porque, bueno, pues tú coincidió, bueno eh, no sé si escuchaste mi último podcast, pero bueno, tuve un cambio de trabajo reciente. Lo entonces, escuché, lo escuché,
1: lo escuché. Sí, uh -huh. estuve
0: un poco liado. Entonces, eh, me apetecía mucho hablar contigo de esto porque yo te escucho desde hace mucho tiempo y, y yo sabía que este tema, tú usas muchos sistemas operativos y creo, creo que eres la persona adecuada para de este tema. Entonces, bueno, bueno. Me apetecía, aparte de hablar contigo ya, porque hace tiempo. Y nada,
1: hijo, pues vamos. Pues muchas gracias, claro. muchas gracias. Pues, pues, yo hombre, yo para trabajar en el campo con un tractor y llevar los cinco sistemas perdidos para adelante pues, y entender algo de Linux, pues no, no está mal, ¿no? Pero que nada, gracias por haberte acordado de mí y si algún día te quiero yo traer a ti, pues ya está.
0: Ah, no, tú me avisas
1: sí, bueno, no ¿no? y yo, cambies, Ahora cuando cambies el hardware ahí de audio, de micrófono bueno, sí, todas esas cosas. estoy
0: en ello, estoy en ello, sí, estoy mirando <ríe> el micrófonos o ya. falta me hace ya? Un Mira, que ya... yo te voy a
1: decir una cosa, una Focusrite, una Focusrite, una, Focusrite, una tarjeta de audio Focusrite, la Solo, si vas a grabar tú Solo, la, la más pequeñita que se llama Solo, el modelo, ¿no? Sí. Y un micrófono, el Shure SM58, mítico, que eso lleva 70 años eh, uh -huh. con eso, era a, raíz, a raíz del mundo algo que me aconsejaron a mí cuando empecé a hacer podcast eh, le pregunté a un profesional y me dijo y el Sur SM58 lo tengo las dos cosas todavía y grabo con ellas es una auténtica maravilla y no hace falta gastarse ¿Sí? yo sí, yo me he comprado muchas más cosas porque soy así porque es mi hobby, pero con eso va sobra o si no, que era la Fokuray, que era otra cosa más baratica, por una Behringer ¿Sí? Behringer como tiene por ejemplo eh, Juan Fable de Poscalino, la UMC212 HD, yo tengo la 404 HD que no sé si la hay detrás donde está la gorra y, sí, y, sí, y, y bien la bien. lámpara y, y te, también tengo la Focusrite un par de mesas de mezcla pero no es necesario en tanto gasto, sí, simplemente bien. con un, el micrófono Shure M58 y una tarjeta de audio o la, o la Behringer o la Focusrite, y te, es una calidad tremenda
0: claro pues sí, la verdad es que gracias por el consejo. Ya hablamos otro día por... Bueno, por detalle, no me estoy comentando, pero sí. Eh, mi idea es sí, si me a mejorar un poco el audio, porque la verdad es que me coge muchísimo ruido este micrófono y ya me toca un micrófono dinámico y sí que voy a ver, acompañarlo de una, una interfaz de audio para empezar, porque yo te digo, normalmente suelo grabar yo solo. Y bueno, entonces.
1: Este una interfaz USB para Tú, empezar, de grabar con la tarjeta de audio incorporada en el portátil o la tarjeta de audio incorporada en la placa base te olvida, eso te da ébola directamente una, no. una interfaz de audio o, o beringer o Focusrite sí. que son las dos más, así, más, más, más tratadas entre nosotros sí. y, y tu microfonito que el Sur M58 no es que digamos que es, ¿no? son 90 euros o algo menos y, y eso es de muerte pero Grabar con la tarjeta de audio incorporada en el portátil a través sí. de la entrada mini jack, eso es Evolapur. Que, eso se llama la idea. Sí, <ríe> sí, sí, ya.
0: A me dando uh -huh. Que cuando voy a editar, me pongo a editar, o así no queda bien el audio. No, no, tengo que buscar otra opción. Ya, ya ha llegado el momento de dar. Oh,
1: hombre, que si quieres sí. hacer algo más con el simple móvil te sirve también. ¿Con el simple móvil? Sí, sí, pues, el, claro. el, Pero bueno, si quieres ya algo más que te gusto, yo quiero hacer más calidad, etcétera, ¿no? Pues, pues, claro, sí,
0: sí me gustaría empezar un poquito con un poquito más de calidad. A lo mejor me compro el micrófono. Bueno, o, a, quizás lo mejor sería comprar todo junto ya. No comprar el micrófono primero y después la, el interfaz. Me imagino que sería si no, mejor tenerlo todo ya. Exacto. Entonces, nada. Pues nada, gracias por este ratillo, por, por venir hasta aquí. Me encantó poder hablar contigo y nada, no sé si quieres comentar Redes sociales y cómo te pueden contactar
1: los oyentes? Pues nada más, simplemente arroba yo308 en Twitter y ahí verán todo, sitios de nuevo, porque en Twitter estoy a, a full crack, a tope.
0: Pues nada, eh, yo desde de despedirme de todos los que estén escuchando este audio, los que puedes encontrar como arroba la regovic, tanto en Twitter como en Telegram. Y nada, gracias por escucharme, gracias yo, yo por, por acudir a mi llamada y nos escuchamos en un sentido. Un saludo a todos.